0: Vamos, arrancamos ya la tertulia en más de uno Hoy con Antonio Casado Antonio, ¿qué tal? Buenos días Y sí, ahí, muy bien Carmen Morodo Gracias. Buenos días buenos días Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Rubén Y saludo de nuevo a Marta García Ayer Marta, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Rubén Uy, Uy. Uy, aquí estoy, estoy,
1: estoy, de verdad que estoy aquí, estoy aquí Ah, pues, bien, bien, ya se
0: ha no. Es como para cantar flamenco ¿verdad? Claro, es que no ha dicho la voz <risa> bueno, Se, un poco quedaba, más Janis, plinero, se de puente, vaya. pero no, no no ha venido Y también está Rubén Monquetal, ¿qué tal Rubén? Buenos días
2: Reprobando, Repoblando Sevilla, ¿no? Según me parece, ¿no? Porque como has dicho que bueno. le ha adelantado Pues he venido aquí a repoblar Sevilla ¿Pero pues ¿Te
1: has empadronado?
0: Claro, tienes que hacer ahí mucho, mucho esfuerzo, ¿eh? Faltan
2: 880 habitantes Ahora, Haremos lo que podamos ajira, ¿sí? haremos lo que ajira. podamos un poco de tiempo, pero haremos lo que podamos bueno, el dato de este fin de semana,
0: efectivamente hoy es festivo, mañana también lo es en la Comunidad de Madrid y, y el que ha podido pues ha aprovechado para escaparse y no trabajar hoy. Eh, la garganta, no, es que yo también tengo la garganta así un poco. Eh, y la ocupación, la ocupación de, de, de hoteles, de, de, de casas rurales, ha sorprendido incluso a los propios eh, dueños eh, y, y, y hoteleros. Dicen, la ocupación ha sido incluso más alta que en Semana Santa y si esto sigue así... Si esto sigue así, el verano va a ser mejor de lo previsto. Hoy el periódico de España da un dato y es que solo con el turismo extranjero, que se prevé que venga eh, y que se gaste más, pues va a haber una, un nuevo récord tanto de visitantes de otros países como sobre todo, y esto quizá es lo más importante, de lo que se dejan y lo que se gastan en, en nuestro país, superando de nuevo el récord prepandémico entonces la cifra máxima creo recordar eran 72.000 millones de euros y para este verano si todo va bien y si se cumplen estas expectativas de la patronal del turismo de el tour llegaríamos a los 79.000 millones de euros este año es decir de nuevo el turismo salvando salvando la economía de, de, nuestro, de nuestro
3: país Joaquín pues sí eh, lo cual no es necesariamente es una mala noticia sino todo lo contrario. Es decir hoy vamos a ver a los, a los sindicatos eh, movilizándose eh, yo creo que los sindicatos han recuperado un papel un papel protagonista en, en, en la vida pública durante esta legislatura porque, eh, por un lado, le han garantizado la paz social al, al gobierno en, en, en varios momentos críticos. En primer lugar, don, durante la pandemia, con un parón brutal de la actividad, de la actividad económica y después con la crisis, con la crisis, eh, con la crisis inflacionaria, que, que, por un lado, eh, tiene un impacto muy duro sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, pero, por otro lado, dificulta muchísimo a las empresas eh, ...actualizar los salarios por el incremento consiguiente que las empresas también tienen de sus, de sus propios costes. Claro, a cambio de, de, de garantizar la paz social al gobierno en esos momentos tan críticos, en un momento también de transformación profunda... ...de la actividad económica por la digitalización, por la descarbonización, con el impacto que eso tiene sobre las relaciones... Con la, eh, las relaciones eh, sociolaborales pues, han obtenido muchísima fortaleza en la negociación colectiva gracias a la reforma laboral, las subidas del salario mínimo, la ley del teletrabajo, se hacen muchísimos avances que les confieren muchísima eh, muchísima autoridad moral y una recuperación de su papel, de su papel protagonista, con lo cual es natural que hoy estén de celebración y es natural también... ...que reivindiquen una actualización de los salarios... ...sería deseable que con un diálogo un poco más pacífico... ...con los empresarios.
1: Y por unir esas dos noticias que daba Rubén... ...la, de, la del Día del Trabajo, claro, y la del boom de la hostelería... ...me parece que el centro hoy eh, aciertan los sindicatos... ...al ponerlo en los salarios, la gran cuenta pendiente... ...y es la hostelería, según un informe muy reciente... ...que hizo la Universidad de Alicante... ...la que tiene los trabajadores más pobres... ...o sea, estamos hablando del motor económico del país pero tienen un salario un salario muy por debajo del salario medio en España. Y además eh, a esa precariedad se le suma que es habitual trabajar en negro, hay pocas inspecciones y muchos abusos en los, en los camareros, que son los trabajadores más pobres del siglo XXI en España, que para ser el motor de la economía nos lo tendríamos que hacer mirar. Esto es posible porque hay... Hay, hay, hay unas ofertas de trabajo muy, muy precarias, muy pocas inspecciones y gente dispuesta a trabajar, pero cada vez menos dispuesta, gente dispuesta a trabajar a cualquier precio. Creo que cuando salen las noticias de que faltan camareros en España y, y la indignación va para el lado equivocado si lo que decimos es, pero bueno, con todo el paro que hay, ¿cómo es que no hay gente dispuesta a trabajar? ¿Qué condiciones no estarán ofreciendo? para que no se llenen los puestos de trabajo. Me parece que es una reflexión discrepo, importante para ah,
2: Perdón, discrepo bastante de Joaquín, porque yo creo que, que los sindicatos no es que hayan recuperado la reputación, es que la han perdido del todo. Y que, y que se han venido a un estado de mansedumbre y de sumisión como terminales políticas del gobierno. Eh, en algunos casos con extremos escandalosos. Yo creo que UGT eh, es una mascota de Sánchez. Y creo que Comisiones Obreras ha decidido convertirse, transformarse en el partido político capilar desde el que Yolanda Díaz va a construir su candidatura. Esto no son los sindicatos. Y además creo que hablan en nombre de los trabajadores pero no los representan y no es que lo crea yo. Es que si aludimos a su cifra de afiliados, veremos hasta qué punto se ha degradado su verdadero poder. Lo que pasa es que desempeñan un poder simbólico que Sánchez utiliza muy bien y es interpretar que la, la quiescencia de estos dos sindicatos, por citar los históricos, eh, refleja la paz social y la paz sindical. Y en realidad estos dos sindicatos no están representando ni las inquietudes, ni las angustias, ni los derechos de muchos trabajadores que desde luego hoy no van a salir a arroparlos. Tiene una excusa buena los sindicatos, que es, hace tan bueno que nos fuimos a la playa o nos fuimos a la montaña. <risa> Sabemos cuál va a ser la repercusión de los sindicatos, su capacidad de músculo social y de movilización, que es escasísimo. Pero a Sánchez le funcionan bien por un motivo, y a ellos también les funciona bien por otro, que es la comunión ideológica. Esta idea de que contra la ultraderecha, el neoliberalismo, OX y todo lo que viene, es necesario y urgente. ...homogeneizarse y demostrar que la izquierda está en posición de guerra y de batalla para afrontar eh, el fin de la legislatura. Por eso me hubiera gustado, y con esto termino, me hubiera gustado que, dada esa sintonía orgánica y política, como nunca la ha habido, creo... ...se si hubieran emprendido reformas estructurales mucho más ambiciosas, porque a Sánchez y a un gobierno de la izquierda, no se la iban a reprochar como se le hubieran reprochado a un gobierno de la derecha. Luego es, creo que es una oportunidad desaprovechada.
4: Hombre, yo por seguir con, las, con los eh, dos eh, asuntos que hemos puesto sobre, sobre la mesa, respecto al turismo, yo tengo que lamentar que la primera industria eh, eh, del país, el, es el turismo, pues sea algo tan fungible, ¿no? Que, ...que depende de, de muchas cosas, me gustaría pues eh, no sé, una, un sector mucho más eh, firme... ...como palanca del, del progreso de la economía que el turismo. Y en cuanto a, a los sindicatos, sí yo estoy más de acuerdo con, con Rubén, a mí me da la impresión... ...de que esto del día del trabajo, del día de los trabajadores, que tiene esos antecedentes épicos... Eh, ...se ha convertido pues en lo que se ha convertido el Día de la Mujer... ...el Día del Orgullo Gay, el Día de la Sonrisa... ...el Día del Padre, el Día de la Madre, etcétera... Eh, ...y en este caso de los de los sindicatos... ...pues un, una ocasión para recordar que efectivamente... ...por lo menos en España es un, es un fenómeno... ...es un fenómeno que tiende a desaparecer o que tiende eh, a debilitarse... ...hay unos síntomas que, que se están, que están reproduciendo aquí en España... ...el, el fenómeno francés donde los sindicatos están prácticamente por los suelos, prácticamente no existen y sin embargo el nivel de conflictividad es altísimo. Es decir, estas este estos conflictos televisados que vemos de, de los eh, um, neumáticos ardiendo en, el, en las calles de, de París, las, eh, las pensiones, los chalecos amarillos, eh, todo esto en realidad no tiene detrás a los, a los sindicatos. Y, y en España digo que se están produciendo, estamos mimetizando eh, este tipo de, de, de fenómenos. Véase, por ejemplo, el conflicto de los camioneros, donde la capacidad movilizadora no era precisamente de un sindicato. Eh, lo estamos viendo en la cuestión de, 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 en los trabajadores de la justicia eh, donde son las so, donde son las asociaciones, es más el movimiento corporativo el que el que mueve la, la cuestión dentro de unos días vamos a tener la de Dios en, en las calles de Madrid con el, con el tema de los eh, de los agricultores del campo y quien convoca es, un, es una organización de nuevo cuño que se llama SOS Rural me parece que se llama SOS Rural nada que ver con las tradicionales manifestaciones de Asaja o de, de los o de los eh, sindicatos de manera que sí, yo creo que sí que ha, ha perdido bastante representatividad eh, sí, sí, ha perdido representatividad capacidad de representación de los trabajadores la organización sindical y al final pues ha quedado una cosa eh, casi oficial casi burocrática pues para poner la firma eh, detrás de los convenios colectivos, debajo de los convenios colectivos en España es que además están institucionalizados los sindicatos, ¿no? Tiene que ser así eh, los convenios colectivos de sectores o de empresas y los famosos pactos sociales que se hacen con la, con la patronal. Aparte de eso lo que es estrictamente capacidad de representación de los trabajadores eh, y además también por las nuevas condiciones del trabajo individualizado los las, uh, las nuevas tecnologías, etcétera, han perdido capacidad de, de representar a los trabajadores,
0: los sindicatos. Esto es lo que eh, denominas tú en, la, en tu columna en el Confidencial hoy los sindicatos menguantes, recordando
4: lo que eran los, los
0: sindicatos y las afiliaciones que, 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 que había en, en la transición cuando tenían un poder, un poder eh, de verdad y la ver, influencia de sí, verdad fijaos y lo que, en que es Francia, ahora.
1: Fijaos que en Francia está pasando lo contrario, que cuando hay un cambio legislativo que moviliza a la gente, que le hace hervir la sangre, como ha pasado con el retraso de la. La edad de jubilación en Francia, de los 62 a los 64 años, por primera vez creo que en la historia los sindicatos franceses se han puesto de acuerdo en convocar las manifestaciones para el primero de mayo. Se, que se, se sumado, digamos, al... No, no, se han puesto de acuerdo que allí es bastante inaudito para las manifestaciones de hoy que van a ser históricas, o sea que puede estar latente la organización hasta que algo hace que se prenda la llama y en Francia... En Francia sí que se está viendo.
0: Claro, ahí la duda es, ¿qué ha sido primero? ¿Los manifestantes que salen a la calle o, claro. la, o los sindicatos llamando a los manifestantes que salgan?
4: Eso es lo que Ese creo es. que, que se sumaron. O sea, que el, el movimiento social no, no fue precisamente de inspiración sindical, el movimiento primero de protesta contra la contra la subida de los de la edad de jubilación. De,
5: claro. hecho, de hecho, yo creo que aquí ya lo hemos visto con, con los transportistas, con una serie de las grandes movilizaciones que se han producido y, y están fuera del control de los, cuando se produce una movilización importante, está fuera del control de los sindicatos oficiales. Eh, me parece que hoy lo que vamos a ver son imágenes, son fotos, pero no representa bastante la realidad social de España. La realidad social me refiero a que, evidentemente, hay unos sindicatos que tenemos ya, prácticamente por cómo se han comportado durante, no es que sea un mantra, sino por cómo se han comportado durante la legislatura, lo apuntabais vosotros, UGT eh, al servicio del Partido Socialista y Comisiones Obreras como rama, que lo decía Rubén, eh, como rama y estructura que, que sostiene de hecho a la, a la plataforma política de Yolanda Díaz, porque ella fuera eh, no tiene estructura territorial y es Comisiones Obreras la que se lo va, se lo va a ofrecer. Sin ninguna duda, pero eh, cuando existen verdaderos problemas, hoy nosotros en La Razón hablamos, y está ahí el campo, la necesidad de, 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 de ayudas, las necesidades de, de que se les ofrezcan soluciones, el gobierno no está y los sindicatos tampoco están. Y mm, es muy posible que según eh, avance la legislatura, como ellos han dicho, promuevan esas movilizaciones pero solo pensando ya en un interés electoral y un interés electoral más bien que siga el juego del discurso y de la campaña electoral que haga la izquierda no pensando en las necesidades de los trabajadores. Pero en estas mismas circunstancias y ante mm, decisiones que se han tomado por parte del gobierno, yo creo que si hubiese estado otro gobierno que no hubiese sido de izquierdas, eh, el comportamiento de los sindicatos hubiese sido distinto, porque es, se puede hablar de lo que aparece en el boletín oficial del, del Estado, que es verdad. Estamos en otro tipo de crisis, hay otra posición de Europa, pero lo apuntáis vosotros al inicio del a, a las ocho yo creo ocho eh, y algo cuando hablabais de la situación de los bancos de alimentos y la realidad social. Y lo que está llegando de esas medidas que aparecen en el boletín oficial del Estado a la, a la sociedad no es la que nos vende la propaganda oficial del, del gobierno. Luego, el turismo, bueno, es muy bueno que tengamos esas cifras. Yo creo que hay que decirlo así. Tenemos ganas de vida y tenemos ganas de, de, de viajar. Lo que pasa es que desde, los, mmm, desde el sector se advierte de una serie de mmm, luces rojas que yo creo que al final... Nos dejamos llevar, como en otras cuestiones, y cuando queremos reaccionar ya es tarde. Y señalo dos, el de la masificación y la necesidad de, de promover, y en eso se tienen que implicar las administraciones, un turismo que sea eh, desestacionalizado, que no, esté solo, que no se nos identifique solamente con la playa y el sol, que es nuestro principal potencial, evidentemente, pero que en ese terreno, eh, y cada vez con más rapidez, ellos lo dicen, desde el sector aparecen competidores con otros precios, con otra capacidad, incluso con um, una atención que puede ser igual a la que nosotros estamos dando. Sí,
3: a ver, yo quiero decir que es una evidencia que los sindicatos se han comportado como cómplices del poder político durante toda la legislatura y que lo van a hacer de manera más intensa, si cabe, a partir de ahora, sobre todo a partir de mayo, bueno, ...a partir de este mismo, del mes que comienza hoy... ...según ellos mismos anuncian hoy en las entrevistas del mundo... ...si no se actualizan los salarios. Eh, lo han hecho las cómplices de la estrategia binaria... ...de los de abajo contra los de arriba... ...que, que en Arbola Sánchez y en conjunto la, el conjunto de la coalición de gobierno. Pero claro, lo han hecho a cambio de recuperar determinadas herramientas... ...de presión social con las que antes no contaban. El más importante es la fortaleza de la negociación colectiva... Pero también una serie de logros, como puede ser, por ejemplo, las subidas del salario mínimo, que les confieren una, una autoridad moral para movilizar a los trabajadores a partir de este momento con los que antes no contaban.
1: Sí, pero la, la gran reivindicación de los sindicatos en este momento, esa, esa petición a las empresas, a la COE, de que suban los salarios, no es algo meramente español. Estamos viendo que la tendencia es totalmente global en Estados Unidos, en otros países europeos, las empresas empiezan a marcar eh, beneficios récord y los salarios no están subiendo. Es eso que empiezan a llamar ahora, lo, lo decía el Financial Times el otro día, la gridflation, que es el nuevo palabra, es la inflación relacionada con la avaricia, el acumula, la acumulación de beneficios sin que eso se repercuta ni en bajar precios a los consumidores ni en ampliar los salarios a los trabajadores. La, lo que sucede en España, no así con la inflación, pero sí con los salarios, es que somos el país, que se dice pronto de la OCDE, que más poder adquisitivo han perdido los salarios y los trabajadores. Y, y no le está pasando factura al Gobierno, por eso que decíais, porque bueno, pues cuenta con la quiescencia de los sindicatos, pero es, es, es dramático para la economía española la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos que está, a la que nos estamos acostumbrando. Es que no y las empresas la creo.
3: No crece la productividad.
1: Sí, pero hay también es que otra que lectura es que está... económica y es que las empresas están acumulando beneficios que es lícito mientras el, 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 no, no, no se enfaden sus trabajadores lo suficiente como para dejarles plantados porque temen que, este, que estos vientos a favor sean temporales porque claro los beneficios pueden ser temporales pero una vez que se suben los salarios eso ya ese coste ya queda de manera estructural ganar confianza en la economía permitiría que las empresas repercutan esa subida de los salarios y no llevarse bien el gobierno y los trabajadores ni los sindicatos y la COE no favorece esta coyuntura pero está bien que se visibilice, que estamos en empresas con beneficios récord. Me parece que el dato del Banco de España, lo decíais eh, antes, eh, reflejaba un aumento de los beneficios del 90% y los salarios no suben. En algún momento está bien que los trabajadores digan, oye, que esto también habrá que repartirlo, no es una reivindicación bolivariana, es hacer funcionar la economía para poder mm, seguir consumiendo y que funcione la rueda tiene que haber una repercusión de los beneficios en los salarios de los trabajadores, no es tan descabellado Una, menta una me
4: mentalización sí. generalizada de los eh, trabajadores en esto que dices, es decir, eh, podría ser formidable, podría ser capaz de derribar cualquier gobierno, si de verdad los, los eh, eh, uh -huh. trabajadores se sintieran representados en esas organizaciones sindicales, claro, quiero decir La, la, la fragilidad dices, de la
1: reivindicación Mm, eh, sí. no favorece que, la, el, que, que aumenten los salarios la reivindicación sindical quiero decir esa, esa fragilidad bueno, que es, bueno es
4: que yo, yo lo que creo es que no existe la, la reivindicación salarial en ese sentido en el sentido de que sean todos a una que sea de verdad una legión como anti, tradicionalmente era el movimiento obrero es que en estos momentos hay trabajadores que, que viven en, que, que habitan que, que están empleados en empresas donde cuenta la filosofía de que el tener contento al trabajador va a la cuenta de resultados hay muchas empresas que son así ...y otras no. Lo que quiero lo que quiero decir es que en estos momentos el trabajador no tiene el sentido de pertenencia al sindicato que tenía antiguamente. Acuérdate, de tú no te acordarás. Porque
1: la economía es la, otra. La, el, el, la, claro. la, el modelo productivo ha cambiado y no son grandes fábricas. Sí, es una cuestión política porque la negociación entre empresas y trabajadores sí está funcionando. Lo que no está funcionando es a nivel político, a nivel general... Eh, pero claro. sí que se están aumentando los salarios y se están renegociando convenios de manera aislada, de manera sectorial o de manera eh, individual es. en empresas con trabajadores. No funciona la articulación porque Eso tenemos es. estructuras del siglo, iba a decir 2019 para una economía del siglo XXI que es otra totalmente yo, yo diferente. No, y que Sánchez,
2: más, yo creo perdona. que Sánchez ha conseguido un estado de anestesia social eh, que viene desde los tiempos de la pandemia, ...y que se ha prolongado con la idea de la guerra... no, ...como si con dos estos dos extremos de su gestión... ...que razones tienes para estar sugestionados. ...se hubiera ejercido sobre la sociedad... ...una especie de, de estado de general de mansedumbre... ...lo digo porque hay motivos para cabrearse... ...hay motivos para salir a la calle... ...hay motivos para indignarse... ...en muchos de los ámbitos que otras sociedades... ...han puesto de manifiesto... ...digo que no reivindico los chalecos amarillos... ...en Francia está sucediendo que en realidad... El escándalo de la subida de las pensiones, que no lo es, es un pretexto para atacar a Macron, que sí es un problema en su bonapartismo y en la decepción que para muchos ha supuesto el presidente francés. Y que encima además canaliza... Con una fuerza enorme, la extrema derecha y la extrema izquierda. Qué buen sonido Macron...
5: nos pones de fondo, Rubén.
2: Es que aquí, lo que es increíble de esta ciudad es que las señales sí. horarias las dan las campanas. Se nos distrae la atención de adelante. lo que nos estás
5: diciendo. No, ah, es,
2: sí, que ¿no? es que es un, recurso, es un recurso escénico que estoy poniendo. Sí. Precisamente. Pues está quedado
5: brillante. No, lo he puesto con el móvil.
2: Claro, el tiempo <ríe> se echa encima. Y, y es, una lástima, claro. es una lástima que no veáis la
5: sí, eh, vista que tengo desde
2: los estudios de Sevilla. Porque no solo frente al polígono, sino frente a cualquier otra emisora. Desafío a la emisora de Zaragoza. Desde mi planta de <risa> población. <risa> Si Sevilla tiene si estas instalaciones y, y he terminado.
3: Que van dos minutos y con dos minutos de adelanto que no se vaya pensando. Claro, para que, que, que nos vayamos de. preparando, claro. porque ahora
0: tiene que venir claro. aquí el, el, el operario que da las señales horarias, que es manual esto, como sí. todo el mundo o sabe, es algo manual. Claro. Está, 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 uy, que se me olvida, pues ya, gracias a las campanas de, de Sevilla, pues entonces ya se pone, se pone a tino. Mira, pues le vamos a dar un poco más de, de preparación. Quedan nada, dos minutos para que queden las, las nueve. Y ahora hablamos de, de
2: empleo juvenil, que quizá es quizá el, el otro... En gilero, asunto, se ha posado un jilguero en mi hombro.
5: Vale, venga ya. Pues vamos. obsérvalo
0: con atención. Y, y qué es lo que puedes hacer en este momento, antes de que hablemos, como digo, de, de, Pero, del empleo juvenil y de cómo intentar potenciar o cómo el gobierno está intentando potenciar, este y los anteriores, ese empleo juvenil, que sobre todo es potenciando la formación profesional dual. Que es esto que no termina de arrancar aquí en España y que tanto éxito está teniendo en otros países como. como por ejemplo Alemania. Estamos a punto de llegar a las nueve, las 8 en Canarias. En tertulia, en más de uno, con Antonio Casado, con Joaquín Manso, con Carmen Morodo, con Marta García Ayer y con Rubén Amón y su Gilguero. Pues hoy en, en tertulia y, y, como decía, hablando de, del empleo juvenil y de cómo intenta potenciarlo el, el gobierno y los anteriores, ¿eh? es que es eh, fomentando la formación profesional dual. Vamos a intentar a, aprender un poco más de cómo, de cómo funciona. Y también de por qué no, no, no está funcionando. La formación profesional dual es un sistema de, de, de aprendizaje, como decía, en otros países, sobre todo en Alemania, en países nórdicos, pues viene, viene funcionando desde, desde hace mucho tiempo, pero que aquí lleva pues bastante menos. La, la, en España la FP dual se empezó a regular hace una década, curso 2012-2013, y no termina de arrancar. Comparado con otros países de la Unión Europea, aquí, en implantación, estamos muy por debajo de la media. Es lo que recoge el informe publicado hace unos días por el CES, el Consejo Económico y Social. Claro, con una tasa de paro juvenil disparada, con contratos a jóvenes marcados por la temporalidad, hay un dato que llama la atención. Según ese informe, ahora mismo hay cerca de 900 centros que imparten FP Dual a unos 38.000 alumnos en nuestro país. 38.000 alumnos. Por comparar, haciendo un grado en la universidad, hay un millón. 350.000 alumnos. Quiero saludar a Luis García Domínguez, director del IS Puerta Bonita de Madrid, presidente de la Asociación de Centros de FP, FP Empresa. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por invitarnos.
0: Claro, con estos datos, ¿qué faltan? ¿Alumnos o, o faltan plazas?
6: Eh, bueno, en realidad eh, cuando has hecho la comparación con la universidad hay que tener en cuenta que los alumnos que no están en formación profesional de la modalidad dual están en formación profesional vamos a decir, de la modalidad general. La clásica, y ahí, decirlo. Eh, claro, estamos hablando de aproximadamente un millón de alumnos, que son unos muy buenos datos si, lo, si miramos a hace solo siete ocho o 10 años, donde estábamos en torno a los eh, 600, 700 mil alumnos. Es decir, que hemos avanzado en una modalidad, que es la modalidad general, donde no hay eh, la dualidad que, que de la que estabas hablando, y ahora si quieres lo explicamos, y, y de, pero que en todo caso los alumnos pasan una una quinta parte de, de sus horas en, en la empresa aprendiendo también.
0: Claro, pero ¿por qué no termina entonces de, de, de arrancar, después de, de, de una década, esta modalidad de FP Dual, que, que, que en teoría es el gran objetivo, que se implante aquí como, como en otros países, sobre todo, como digo, del norte de Europa? Mm. Yo creo que es,
6: eh, son varios factores, entre otros, es que hay una dispersión de la norma. La norma no está basada en una ley. Ahora, el año pasado, se aprobó una, una nueva ley de formación profesional que acoge dos partes de, o dos modalidades de formación profesional dual. De hecho, toda la formación profesional va a pasar a ser dual. Una, digamos, uh, más a fondo parecida a la dual que tenemos a otra y una más general, y, ...y yo creo que... ...bueno, pues yo... ...venimos de una cultura donde la formación... ...está basada fundamentalmente en la escuela... ...y donde las empresas... Eh, ...llevan colaborando con la formación profesional... ...de manera general... Eh, ...aproximadamente unos 20 años... Y yo creo que aún se tiene que extender... Esa, ...esa cultura, vamos a decir... ...de que las empresas no pueden trabajar solas... ...los centros no pueden trabajar solos... ...tenemos que trabajar juntos... ...profundizando en esa relación... Que ya, venimos, que ya venimos teniendo desde hace 20 años. Entonces, yo creo que mmm, la di dispersión que hemos tenido de modalidades de formación profesional es muy distinta a la formación dual que se puede hacer en Andalucía o en Cataluña, la que se puede hacer en Galicia o en Valencia. Y yo creo que que esa, ese conocimiento de lo que es la formación profesional y la formación profesional dual en general, yo creo que va a ser el, el elemento clave que haga que cambie eso. Pero es, es complicado convencer eh, a un empresario pequeño, un microempresario, de que colabore en la formación y que dedique parte del tiempo también a, a formar a ese aprendiz que pueda tener ahí.
0: Claro, entonces faltaría, digamos, más implicación, por así decirlo, de estas empresas pequeñas. Claro, una grande sí que puede eh, dedicar a uno, dos, tres empleados a, a, a formar exclusivamente a estos trabajadores, de los que luego se va a nutrir esa propia empresa, pero esto es algo más complicado en
6: una, en una PyME que tenga solo tres, cuatro o cinco trabajadores es complicado, de hecho lo es eh, el que hagan simplemente las prácticas, lo que pasa es que, mira, la diferencia cuando estamos hablando de formación profesional general es que las prácticas se hacen al final de la formación del chico es decir, eh, el, los alumnos o las alumnas ya están un poco más maduras eh, digamos, llevan 1.600 horas de formación y lo que hacen es rematar su formación con esas 400, en el caso de la dual lo que se requiere es una alternancia es decir, que eh, el alumno o el chico o la chica que va a ir a la empresa, eh, pues va a aparecer en la empresa en ese puesto o en rotación de puestos eh, desde, no voy a decir desde el primer trimestre, pero casi. De tal manera que, eh, digamos, la implicación por parte de su tutor o de su mentor en la empresa tiene que ser mayor. Y eso ya os podéis imaginar que lo que implica es que eh, digamos, parte del esfuerzo que se está haciendo, del trabajo que se está haciendo en el puesto de trabajo, tiene que ver con la monitorización, con la enseñanza con el aprendizaje del chico que en la otra modalidad ya se producía los beneficios que se producen en el, en el caso de la dual es que de alguna manera el chico se implica en la formación de manera más profunda que cuando solo se produce al final esa estancia en la empresa
0: claro, muchas veces la la mala fama, por así decirlo, de la, de, la form, de la formación profesional ha sido también que muchos alumnos llegaban rebotados por no poder eh, cursar eh, o ir a la universidad y, y se había un, un, un porcentaje de abandono de estudios eh, más elevado que en la que en la universidad. No sé si esto se está logrando corregir con la FP Dual o si hay datos al respecto.
6: Yo creo que en general en los últimos 15-20 años la formación profesional, toda la formación profesional eh, que tuvo un cambio radical hace unos 20 años, yo creo que ha ido cambiando poco a poco esa perspectiva, especialmente por parte de las empresas, también por parte de las familias, en el caso de las empresas porque en general había muchos puestos en el que digamos se tiraba hacia arriba. Si necesito un contable, bueno, pues si hay abogados en paro, me lo quedo. O si hay chicos que están en AD en paro, me los quedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, eh, los departamentos de recursos humanos, la gente que tiene que contratar en la empresa se ha dado cuenta que si quieres un puesto técnico, contrata a un técnico que está perfectamente cualificado. Por otro lado, las familias yo creo que son las evidencias los que le han puesto ante, digamos, ante las evidencias de que no solo accediendo por la vía académica universitaria se va a acceder a un buen puesto de trabajo, sino que eligiendo bien aquella especialidad de formación profesional también se puede acceder a un puesto de trabajo. Es decir, todo eso, incluyendo también la implantación de la dual, yo creo que han hecho que eh, esa perspectiva de que era la formación profesional aquel lugar donde iban aquellos que no podían hacer otra cosa, hoy en día ha cambiado y se esté pareciendo a lo, que, a lo que ocurre en Europa con la formación profesional, que es una vía perfectamente capaz de eh, hacer que la gente pueda conseguir, eh, digamos, un poco lo que se propone en la vida, el puesto de trabajo que está buscando, etcétera, etcétera. De hecho, lo que se produce a veces, eh, fíjate los datos en formación profesional de grado superior tenemos aproximadamente un 20% de los estudiantes y de las estudiantes que proceden de, titula, de graduados universitarios que han terminado sus estudios que no tienen, digamos, una especialización cercana al puesto de trabajo que necesitan, digamos, ese trabajo o ese oficio y que miran en vez de a un máster universitario, que por cierto es bastante caro, están mirando a, a los ciclos de grado superior o a las especialidades de grado superior para, digamos, encontrar ese puesto en el mercado laboral.
0: Pues mira, Luis, permíteme que salude a Jesús Ronda Torres, él es alumno del Centro Integrado de Formación Profesional Aguas Nuevas en, en Albacete. Jesús, eh, buenos días, gracias por estar en. Hola, en buenos de, días. ¿no? Sí, claro. Tu caso es prácticamente esto que decía, que decía Luis hace un momento: o sea, tú se puede decir que lo has probado todo, empezaste con una FP clásica de mantenimiento aerodinámico, te gustó tanto la aviación que, que, que decidiste comenzar la carrera de telecomunicaciones para enfocarlo más a la parte electrónica. ¿Y qué ocurrió?
7: Bueno, pues me matriculé, accedí a esa carrera a esa Ingeniería de Telecomunicaciones gracias a la nota de la FP que había cursado en Santander de Mantenimiento Aeromecánico. Y bueno, pues eh, mi idea era pues llegar a ser ingeniero y volver a una empresa aeronáutica y trabajar en un departamento de ingeniería. Pero viendo lo que era la carrera y las posibilidades, me di cuenta que lo que a mí me gustaba no lo iba a encontrar allí. Que volver a, a una FP y especializarme y llevar a cabo los trabajos como a mí me gustan en hangar, en la máquina en sí, en el helicóptero en el avión, pues solo lo iba a poder hacer a través de una FP y por eso fue por lo que volví a hacer la, la, la formación profesional. ¿Y en es este le... caso, de mantenimiento en aviónica.
0: Aviónica, que digamos es todo el mantenimiento de, de, del sistema electrónico de, de, de aviones, helicópteros y demás, ¿no? ¿Verdad?
7: Sí, es polivalente tanto para aviones como para helicópteros y se centra un poco en la electrónica y la informática que lleva la aeronave a nivel de comunicaciones con el centro de control de tierra, navegación para, para guiarse por el aire y, y to, todos los equipos electrónicos y aviónicos que tiene la aeronave.
0: Y ahora ya estás formándote en, en, en este centro de, de, de Albacete y aparte en una empresa, haciendo estas prácticas sí, de las sí, que hablábamos no. antes.
7: Sí, eh, bueno, hice el primer año, obtuve buenas calificaciones y el segundo año, que es en el que estoy ahora, me hablaron de la posibilidad de hacer la, la formación profesional dual y bueno, pues me pareció muy interesante, me estuve informando. Eh, desde ya yo hasta en la propia aeronave eh, y en el trabajo, viendo el trabajo, el día a día del trabajo en sí, así que solicité plaza y me, me concedieron Airbus Helicópteros Así que ahí llevo, pues bueno, cuatro meses ahora viendo tres días en semana, por las mañanas, el curso es por la tarde, pues por la mañana tres días en semana vamos a, a hacer nuestras respectivas duales a, a nuestras empresas del sector.
0: Claro que es una formación añadida. Pagada con salario, y no sé si tienes contacto con alguno de los alumnos que, que, que han estado que han hecho formación dual en, en años anteriores para saber cómo les ha ido una vez que han salido de estas prácticas
7: en, en la empresa
0: que haya tenido en la que haya, se haya formado cada uno.
7: Pues sí, eh, la verdad que he hablado con algunos compañeros que han hecho dual en, en sus años correspondientes y los que no han hecho contactos. O se han quedado contratados o, ha, o han conocido alguna otra empresa para la cual podían eh, optar a algún puesto. Pero lo, lo más positivo es, y lo que suele ocurrir, es quedarte en la propia empresa en la que haces la dual. Porque, de alguna manera, se multiplican por dos las horas de prácticas que se hacen en esa empresa. Están las prácticas obligatorias de formación en centros de trabajo que se hacen al final de la, del ciclo formativo, que son unas 450 horas. ...y estas duales son otras 436... ...entonces pues bueno... ...pues vas a poder conocer la empresa... ...mucho más profundamente... ...y la empresa a ti... ...así que... ...sí...
0: Claro, este es el, el, el paso que da el alumno... ...que es hacer unas prácticas en una empresa... Eh, ...y luego... ...si, si tienes suerte... ...y en, en muchas en un alto porcentaje... Así, ...así ocurre... ...quedarse en esa empresa... ...luego hay otro paso... ...que es el, el contrario... ...pasar de la empresa... ...a la formación, es decir, profesores especialistas... ...como por ejemplo Daniel Noguero Albaladejo... ...el ex profesor especialista del, del IES... ...profesor Raúl Vázquez en, en Madrid, Daniel... ...buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: En tu caso es así, o sea, tú tienes tu, tu puesto de trabajo... ...en una empresa y aparte eres eh, profesional, eh, profesor especialista... ...y todo lo que desarrollas tú en tu propia empresa... ...se lo enseñas a, a, a tus alumnos... ...para que aprendan realmente cómo funciona una empresa...
8: Exactamente, sí es es más o menos intentamos hacer la figura de, de la conexión en el día a día entre los alumnos y, y la empresa, lo que va a ser el día de mañana su puesto de trabajo. Claro, para nosotros al final es una es algo una sencilla, no tenemos más que contar nuestra experiencia, transmitirles nuestros conocimientos y, y todo desde, desde haberlo vivido, al final transmites más fácilmente esa realidad del puesto de trabajo, eh, empiezas a meterles un poquito en la cabeza los procedimientos que van a seguir y, por supuesto, pues ya es un enlace directo. El día de mañana, si, si te los encuentras en tu, en tu propia empresa haciendo sus prácticas, pues ellos van a estar muy encantados, muy motivados y nosotros, además, vamos a, a tener un buen trato con ellos, vamos a saber dónde están sus puntos fuertes para intentar explotarlos. genera No se Es una relación bastante estrecha desde el primer momento de la, de la formación.
0: A ti los alumnos que, que, que te llegan ya a clase eh, son alumnos que ya tienen decidido que quieren hacer eso, con lo
8: cual la implicación es máxima. Sí, yo también personalmente estoy cursando en el segundo año, entonces ya si hay alguien que no conoce exactamente dónde, dónde se está metiendo, literalmente, porque luego todo esto por, por el tipo de sector en el que nos estamos moviendo es una formación continua, vamos a seguir formándonos, actualizándonos sobre, sobre la evolución de la, ya en la aeronáutica, entonces ...hay gente que, que tiene más una idea... ...de mira yo quiero sacar algo... ...me quiero adaptar a un trabajo y acabar... ...y gente que sí, que tiene, siente esa curiosidad... ...y tiene esas ganas... ...entonces hay de todo... ...es que desde alumnos que vienen con muy buena nota de bachillerato... ...y lo que es la parte teórica... ...es una maravilla cómo lo llevan... ...tienen un nivel altísimo... ...pero también se da el caso de otros chavales... ...que vienen de grados medios... hay ...de hecho ahora mismo se ha hecho un módulo... Un, ...una formación profesional... De, de montaje de estructuras y directamente pueden acceder a nuestro a nuestro grado, entonces hay gente con un nivel teórico de la ESO pero que tienen ya dos años prácticos buenísimos y que entran con unos conocimientos bueno, entran entran muy formados ya, entonces esto les refuerza muchísimo, acaban siendo gente con cuatro años de formación y con, no sé, son son distintas vías, no siempre es acabar hacer bachillerato, hacer selectividad y si no apruebo, ya busco una FP hay, hay muchas, muchas opciones Claro, y al final lo,
0: el objetivo es que, que, que esos estudiantes de formación profesional hagan carrera en la empresa, si es posible, en la que han desarrollado estas, esta formación. Eh, eh, por cierto, al centro, el centro cómo se, se pone en contacto con, con, con la empresa y esta empresa os dice, mira, sí, nosotros necesitamos ahora mismo este perfil y os enfocáis en eso, o ¿Cómo, cómo se lleva esta colaboración entre, entre el centro de, de estudios y la propia empresa, los propias empresas.
7: Mm.
8: Pues al final es un trabajo mutuo, Sí que, como hablabais antes, como decía Luis, es muy difícil el, el conseguir ese contacto con empresas pequeñas simplemente por, a lo mejor, la disponibilidad de, de, esos, de esos trabajadores no tienen una carga de trabajo bastante alta o están bastante... Tienen no ocupado el tiempo, no pueden estar pensando en esas cosas. Pero en cuanto a empresas grandes, es un trabajo continuo, tanto del instituto, el instituto... Bueno, no sé, ahora mismo han conseguido, en el caso del Raúl Vázquez y otros muchos centros en España... Eh, son centros de formación profesional de excelencia que tienen una, unas mayores subvenciones se hacen unas clases más flexibles lo que estamos hablando, el poder pasar más tiempo de prácticas etcétera, varios proyectos que desarrollan los propios alumnos claro, todo eso al final son recursos económicos es, es un trabajo por parte del instituto el conseguir eso pero luego a la par se realizan a menudo Jornadas técnicas en lo que las empresas, normalmente, como decíamos antes, empresas grandes, Airbus, Iberia, ITP, empresas que ya tienen tienen también experiencia en el, en el trabajar con precarios, con formaciones profesionales, etcétera. Pues ellos mismos van a los institutos, ofrecen, lo, lo cuentan de su propia mano, de oye, mira, aquí no nos interesa vuestro perfil, nos gusta cómo se está trabajando, tenéis casi asegurado un puesto de trabajo y es un trabajo conjunto, en verdad, tanto del instituto como de las empresas.
0: Claro Luis, el, el ejemplo de, de, de Daniel y de, de, de Jesús sobre todo, al final hace, hace prever que también el boca a boca, el, 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 la relación y lo que uno pueda decir de la experiencia propia que, que, que ha tenido, acabe impulsando, además de las inversiones públicas, esta formación dual y que se vea lo positivo que es.
6: Sí, yo creo que es un elemento clave. Eh, eso que hablábamos antes, de como en algunos otros países, este, este modo de formación, la formación profesional en general y la dual en particular, se ha convertido en, 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 en líder entre, entre, la, entre los jóvenes eh, como, como primera elección. Yo creo que es un elemento clave ese elemento cultural, es decir, que se conozca. Estaba hablando ahora, Daniel, de alguna manera, de esa manera de formar, y, y es clave, o sea, le tenemos que decir a las, eh, especialmente a las empresas medianas, las grandes yo creo que lo tienen bastante más claro, pero a las medianas que si quieren tener eh, técnicos cualificados eh, en, en, en lo que sea en, en cualquiera de los de las especialidades que sean, se tienen que implicar más, de hecho les agradecemos a la empresa es el que ahora mismo en, en España tenemos aproximadamente unos eh, 500.000 puestos formativos de lo que llamamos formación en centro de trabajo que son esas prácticas a final de la formación de la, de la formación profesional general pero esos otros casi 40.000 Puestos en dual, yo creo que es un elemento clave, pero clave para las propias empresas. Si quieren tener un técnico cualificado y una persona que esté apegada a la empresa, qué mejor que implicarse. Evidentemente, no va a costar solo la selección mediante una especie de casting, audiencia o currículum, sino que se tienen que implicar en la propia formación. Y parece que al principio cuesta más. Es decir, que ese sistema de selección implicándose durante dos años en tener un chico, una chica en la empresa, eh, formándolo, pues parece evidentemente que cuesta recursos, es decir, tiempo del mentor o del tutor. Pero creo que a la larga lo que supone es tener una persona más apegada, mejor, eh, digamos, mejor formada, porque de alguna manera ha sido adaptada a las necesidades de la empresa. Es decir, que si no participan en la formación profesional. Eh, bueno, pues no es que tenga un costo, es que el costo va a ser a medio y largo plazo para la productividad de la empresa y lo, solo tenemos que mirar alrededor de, las, eh, de, las, de los países eh, que tenemos en, en, en España, nuestros socios europeos que adoptaron ese modelo, la propia Unión Europea ha adoptado el modelo porque entiende que esa implicación redunda en una mayor calidad de los técnicos y por tanto de la productividad de la empresa.
0: Y, y una pregunta, por ejemplo, también hay que, hay que focalizar o orientar también a, a profesores de, de, de la educación secundaria obligatoria, de la ESO, porque muchas veces da la sensación de que están centrados en que el alumno tenga que seguir progresando. Claro, lo, lo habitual es ir a, a bachillerato y, y a lo mejor hay alumnos que están preparados para hacer una, una práctica o, o más eh, dedicados más a la, a la práctica que, que, que a la teoría y que la formación profesional puede ser su salida, pero se le hace repetir a lo mejor un curso y con eso también pues eh, al alumno en cuestión pues no se, le, no, no se le plantea una alternativa, incluso se le puede quedar afectado y, y decidir eh,
6: dejar los Totalmente. estudios. Totalmente, y estamos hablando de dos elementos clave. Uno que es la orientación, es decir, sí que orientamos, obviamente. Hay orientadores, yo creo que hay muy pocos orientadores en los centros eh, de, de primaria y de secundaria. ...para digamos, contar toda la realidad del futuro que puede tener un chico... ...que efectivamente puede ser la universidad y puede ser el bachillerato... ...pero que puede ser eh, los ciclos de formación profesional perfectamente... ...y luego hay otro elemento eh, ahí... ...y es que cuando un chico termina la ESO y quiere hacer un bachillerato... ...no hay ningún problema en matricularse en el bachillerato... ...pero como ese chico o esa chica quiere hacer un ciclo formativo de grado medio... A veces no encuentran. De hecho, hemos tenido cifras en distintas comunidades autónomas de falta de eh, grado medio, de formación profesional de grado medio, de que no hay plazas suficientes. Y a veces uno dice, no, es que hay unas que sí se llenan y otras que no se llenan. Efectivamente, primero tendríamos que recoger esa vocación de los chicos y traérnoslos para la formación profesional porque es bueno para el país. Pero, en segundo lugar, necesitamos esas plazas y necesitamos orientación para decirle a las familias y para decirle a los chicos que efectivamente pueden hacer su carrera en grado medio y en grado superior, incluso si quieren continuar luego en la universidad, pero para eso tenemos que tener plazas y tenemos que tener eh, digamos, suficiente capacidad de información cuando los chicos tienen eh, 11, 12, 13, 14 años y aquí, por cierto, también estaría bien que se implicaran las empresas abriéndose cuando puedan y en los momentos que puedan, para que sepan realmente cuáles son estos nuevos trabajos que no son trabajos antiguos, sino que son trabajos de futuro, ¿no? Y tanto para la orientación como para crear esas plazas que son necesarias en grado medio, para garantizar de alguna manera, igual que se puede hacer el bachillerato casi de carrerilla, para que se pueda hacer el grado medio. Y eso, evidentemente, implica recursos de todos.
0: Luis García Domínguez, eh, presidente de la Asociación de Centros de FP Empresa. Daniel Noguero, profesor del, del Instituto Raúl Vázquez, que es su ronda, alumno del, del Centro eh, Integrado de Formación Profesional de, de, de Aguas Nuevas en Albacete. Gracias por estar esta mañana en Más de Uno y por acercarnos a la realidad de, de, de la formación profesional y de la formación profesua, eh, profesional dual en, en concreto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a vosotros. Claro, al final lo que decía lo que decía Luis es, es mmm, o ese es el objetivo del anuncio que hizo el, el sábado el presidente del gobierno en, en un mitin, otra vez en un mitin, haciendo anuncios o adelantando lo que va a aprobar el Consejo de Ministros esta semana, el, el miércoles, de esa inversión de 1.300 millones de euros eh, para la formación profesional. Después de ese anuncio, se ha sabido, pues eso, que, que, que va a intentar van a intentar ampliarse en 45.000 el número de, de plazas, pero claro, faltan como en los otros anuncios que ha hecho el presidente, sobre todo en materia de vivienda, vas a saber, falta saber cuándo, cómo y, 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 y cuándo se va a poder llegar y que esa, esa, la efectividad de esa inversión ahora que va a hacer el Estado podamos notarla pero creando es que, Rubén, puestos para, de trabajo.
5: Para que estos anuncios, yo creo que en un tiempo todos los gobiernos lo hacen, los anuncios electorales, ¿no? el, Y cuando se aproxima la campaña, pero para que sean... Tengan un mínimo de credibilidad dentro de la poca credibilidad que tienen los anuncios en campaña electoral. Eh, yo creo que necesitan ir ajustados a un balance de lo que se ha hecho, en este caso de cinco años de gobierno, y a que no los presentes simplemente como un eslogan electoral como si estuvieses en la oposición, sino que tú que tienes el boletín oficial del Estado y has estado gestionando durante cinco años, eh, le des un, un mínimo de coherencia a lo que estás planteando. Eh, creo que el Evidentemente el gran problema de paro estructural que tenemos y paro estructural juvenil en este caso en el último es la temporalidad, la deficiencia en el, en el, en el sistema de, de educación y todo eso hace que sean los jóvenes sean mucho más vulnerables y miramos. A, la, ...a las obligaciones que hay... ...o cómo se puede reformar y mejorar el sistema educativo... ...pero para que el anuncio que hace el presidente del gobierno... ...fuese realmente útil y válido... ...debería ir acompañado, como ocurre tanto que nos miramos en Alemania... ...de un gran acuerdo, porque ahí se implican las cámaras de comercio... ...las empresas, los sindicatos, las administraciones públicas... ...si no, el presidente del gobierno puede intentar apuntarse un tanto... ...pero en tanto a mí no me lo presente como un gran acuerdo... ...con todos estos agentes, no vamos a ir a ningún lado... ...en Alemania... ...tanto que miramos a Alemania... ...estaba mirando yo ahora las cifras... ...y son 328... ...profesiones las que tienen salida con la formación dual... Se, of, ...se ofertan más de medio millón de plazas al año... ...medio millón de plazas... ...y tú cuando me comentabas que decía... ...cuarenta ah. y cinco mil... ...y estos jóvenes... ...con una implicación de las empresas... ...y una implicación de inversión pública... ...pues no, no están sin cobrar... ...sino que cobran entre 500 y 850 euros... ...entonces yo miro a la administración... Miro a, 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 esa, a esa obsesión por convertirlo todo en un anuncio electoral, pero también una falta de interés de, de nuestras empresas. ¿eh? También hay una falta de interés de las empresas españolas a la hora que siempre, eh, sobre todo en los grados medios, que prefieren eh, eh, gente pues entre 22, 30, 30 años, con un grado de, de, de formación previa, y que no les exija, como estaban comentando ahora en, en la entrevista, que esa necesidad de una mayor implicación, pues nos falta esa cultura de que tú estás invirtiendo en una formación de capital humano y de talento que luego va a revertir en la propia empresa.
1: Sí, hay también, con respecto a Alemania, una diferencia fundamental que alguno de los invitados mencionaba, que es el tamaño de las empresas. En España también. tenemos el problemón de tener... Muy Casi todo pymes Pe muy y micropymes. En Alemania, sin embargo, las empresas tienen un tamaño mucho más me mediano o grande que les permite muchas más sinergias, les permite tener más empleados. Algunos los pueden dedicar a formación de, de, de becarios de todo tipo, también de la formación profesional dual. Y que las empresas ganen tamaño debería ir en, en una de las prioridades de, de los gobiernos sucesivos que no consiguen impulsar. Sí me parece que este gobierno ha intentado hacer un esfuerzo por la formación profesional ¿Pero que...? No, una ley, además? Sí, 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 uh -huh. que, que, que veremos a ver qué, qué resultados tiene y que los gobiernos que vengan después cojan ese testigo y continúen, porque lo que falta en España es mucho... Bueno, entre los pactos en educación que nunca terminan de llegar, el de la formación profesional es uno de ellos. Y no tenemos que compararnos con Alemania, lo tenemos mucho más cerca. En el País Vasco esto funciona, y funciona muy bien. Se deberían utilizar los proyectos que ya están funcionando dentro de España para aprender de ellos, que, que se parecerá, aunque es muy diferente en la economía del País Vasco a la andaluza, pero se pueden tomar las lecciones de los lugares donde ya está funcionando, es verdad que tienen un tejido industrial mucho más poderoso, pero oye, que allí lo hacen, funciona, la formación profesional tiene otro prestigio social en el País Vasco, al que tienen otras comunidades autónomas, aprendamos de ello. De sí. hecho, en el
0: País Vasco es donde, donde primero se mira, cada vez que hay que hacer alguna eh, actuación eh, acerca de la formación profesional, eh, los especialistas, siempre miran primero al País Vasco. De la formación profesional dual lo que sí que destacan es que hay que dar más libertad, más dinero y más ayudas a, a tanto a los centros como a las empresas de cada uno de los territorios porque, claro, el objetivo es que cada centro se adapte a lo que se adapte a las empresas que bueno. tiene alrededor. De nada sirve en una empresa eh, andaluza eh, formar a alguien en cerámicas si y cerámica está en Levante.
1: Mira, a mí un, un Entonces, profesor de formación profesional, una profesora, me dijo una vez... Que, que intentaban eh, hacer muchas, muchos proyectos de innovación con los alumnos que tenían, muy motivados eran Valladolid, y, y que lo hacían a escondidas de la administración que no se podían enterar porque todo el sistema está pensado de una manera muy, muy, muy hierática sin ningún margen de, de libertad para los profesores motivados que tienen ganas de hacer cosas con sus alumnos y me decía que hacemos cosas muy innovadoras pero tratamos de que no se entere nadie porque si no, no nos van a dejar. Y eso es dramático.
3: De la, forma es la penetración de la formación profesional dual mismo es muy escasa, es decir, menos del 4% de los alumnos que cursan formación profesional lo hacen a través de la formación profesional dual. Ahora bien, que va a crecer es ineludible, no solo por el modelo del, por el modelo del País Vasco, sino este mismo año el Foro de Davos eh, emitió una lista de profesiones tecnológicas para las que había demanda en España, pero que sin embargo no éramos capaces de cubrir. Y esto en un país que tiene un 30% de paro juvenil y es el segundo país de la Unión Europea con más tasa de universitarios en paro. Es decir, a pesar de que se da esa circunstancia, no ofrecemos la formación que demandan las empresas. Por lo tanto, las reformas de la formación profesional, se ha aprobado una nueva ley durante esta legislatura y una fuerte inversión vinculada al plan de recuperación eh, orientada a la formación profesional dual, funcionarán si se da la colaboración público-privada, es decir, si las empresas efectivamente contribuyen a la definición de los perfiles que necesitan, porque esa es una realidad que está ahí encima de la mesa. Los defensores
4: del, del régimen franquista, sobre todo utilizándolo como, re, como resorte político para hacer eh, una gran clase media, suelen utilizar el tema de la vivienda, suelen recurrir a lo que se hizo en, durante la, la, la España de Franco en el tema de la, de la vivienda, las construcciones de viviendas sociales. ...que se pusieron en, en, en circulación... ...y sin embargo no mencionan nunca... ...este de la formación profesional... ...donde... Se dieron pasos importantes y, y, y hubo un apagón en, en todos ellos, hubo, se convirtió en una asignatura pendiente de la democracia hasta hace relativamente poco tiempo que está empezando a resucitar la, la formación profesional. Estoy pensando en las famosas escuelas de maestría, las universidades laborales, todo aquello eh, pues promocionó eh, a muchos eh, trabajadores capacitados para ciertos eh, trabajos en, en la división del trabajo en la empresa. Si, si Juan Lobato, el candidato socialista, tuviera un poco más de arropamiento por parte de su partido y, de, y, y un poco más de visibilidad, se sabría que hace que antes que Pedro Sánchez, antes de lanzar estas promesas, Pedro Sánchez en el, en el tema de la formación profesional, como lo ha hecho en el de la vivienda, como lo ha hecho en el del déficit público, como lo ha hecho en el de paro, todo va a ir muy bien, pero claro, promesas, como como decía Carmen antes, más que de lo que ha hecho parece que está prometiendo lo, 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 lo que va a hacer. Bueno, pues eh, se sabría entonces... Que, que Juan Lobato, con bastante antelación a, a Pedro Sánchez, anticipó un plan de formación profesional, de capacitación profesional, lo llama él que se llama Madrid Chip, muy concretado, sobre todo en el reto de la digitalización, temas de diseño, etc. Eh, y esto lo hizo antes. Eh, yo no sé si es, esto fue una idea de Moncloa, que, que copió Lobato, o es al revés. Pero, pero ahí ha dado un paso más el lobato en la profundización de algo que ya se está haciendo. En Madrid ya lo de la formación dual está, está en marcha, ¿no? Bueno,
1: es que si las pero, universidades nos pavilan ya están las empresas generando sus entonces, propios ciclos de formación. Ya, ya, claro. Grandes gigantes como Google y otros gigantes tecnológicos están ofreciendo títulos, títulos express, porque hay muchas empresas, como decía Manso, que están buscando trabajadores es están en disciplinas pero digitales. Pero el, es que como en el y sistema y,
4: educativo también.
1: Bueno, pues tendrá que flexibilizarse el sistema para poder ofrecer lo que demandan las empresas que están decidiendo... A ofrecer ellas gratuitamente en ocasiones en su propia formación es que es para contratar a la gente a la que ellos mismos han lo formado. Lo decías tú
4: antes que está muy parcelado por las comunidades autónomas, porque esto depende de las comunidades sí. autónomas, va mejor o peor, en algunos sitios no es Pero yo creo que,
2: que ha sobrevenido Rubén. también
4: un problema, un problema cultural y es, eh, mencionaba
2: Rubén antes, eh, no, mencionaba a Antonio. Rubén. La, Rubén eh, tú sí. mismo
3: lo mencionabas, ¿no?
2: No, Rubén Bartolomé. <risa> ah, perdóname, sí. sí, sí. Eh, Joaquín, eh,
5: por favor, sí. Está como el estoy primero. festivo. Ah. <risa> pero sobre todo
2: no me, no me reproches a mí tu, tu pachorra o sea, no, no me la reproches a mí. o sea, dónde estás y qué hora es y todo eso y luego ya, si quieres discutimos pero no sobre este asunto no que mencionaba Antonio Casado sobre eh, el predominio de la formación profesional del franquismo y después el cambio de modelo radical que ha hecho prevalecer eh, la inflación universitaria que creo que es la peculiaridad del sistema educativo español tenemos un 30% de universitarios que no encuentra trabajo, ni siquiera cuatro años después de haberse graduado. Y eso nos convierte en un monstruo específico del contexto comunitario eh, y, y obliga a muchos estudiantes no solo a plantearse para qué han estudiado, sino a rebajarse, entre comillas, a dedicarse a empleos que no tienen nada que ver con lo que se han formado. Y eso crea un colapso en el propio sistema que es muy difícil resolver con una inyección de dinero porque eh, estamos delante de un problema de paradigma cultural en el sentido cultural laboral ¿no? y, y por eso yo estoy de acuerdo en que tienen que provenir del consenso de todos los actores implicados no desde la ocurrencia de un gobierno que está
3: empezando a gobernar cuando termina la legislatura Sí, claro. es cierto que existe ese paradigma cultural que dice Rubén ¿Qué, Rubén? El, el Rubén? el Rubén, el que nos habla desde Sevilla. El del Gilguero. Del... Y los pavos,
2: ¿eh? que ahora hay pavos. ¿eh? ¿Quién no os imagináis lo Pero que bueno, es Bueno, ¿dónde estás? Ornitólogo
5: ahora. Y pavos. Que además
3: tenía, tenía, un en el, tenía un correlato en el desprestigio de la, de la propia formación, la propia profes, eh, claro. formación profesional, eso. que se asociaba a quienes no tenían capacidad o inteligencia o talento para, para acceder a la universidad, de manera muy injusta, porque eso... ...realmente nunca ha sido así... ...pero estaba instalada esa convicción... ...lo que ocurre es que ahora hay otro movimiento cultural imparable... ...es decir, lo que señalaba ahora Marta... ...de que las propias empresas están dando formación a sus trabajadores... ...es que vimos una transformación económica profundísima... ...con dos vectores que son la digitalización y la descarbonización... ...que a quien no se adapte va a quedar condenado a la obsolescencia... ...y eso las propias empresas no se lo pueden permitir... ...por lo tanto, bien desde el momento de la entrada a través de la formación de los jóvenes, bien a través de la formación de los propios trabajadores, es necesario un proceso de adaptación, y además un proceso de adaptación urgente, porque el cambio es rapidísimo.
1: Y hay otro desafío, eh, teniendo como tenemos la tasa de paro juvenil eh, tan desbocada, no hay nada que, tenga, que haga los jóvenes españoles estar más condenados al paro que en otros países, el 30%, creo que solo Grecia está en peor situación que nosotros, y tiene mucho que ver también con otra cuestión cultural, no solo esta cosa de nuevo rico, de nueva economía industrial, de que ser universitario, hijo, es lo que más eh, felices nos va a hacer, cuando no es necesariamente lo que más puertas del mercado laboral abra a ese joven, eh, es la tasa altísima de abandono escolar, que es un problema de Estado. Otros países, sin embargo, no expulsan a los jóvenes del sistema educativo, eh, y esta idea que errónea que se ha instalado en España de que aquí todo el mundo aprueba, en realidad es exactamente lo contrario. La Altísima tasa de repetidores forzados que tenemos por un sistema que no es capaz de dar alternativas a los jóvenes hace que muchos abandonen el sistema sin ningún título. Y esto sí que los condena, no a la FP o a la universidad, es que están totalmente excluidos del sistema. Y otros países, mucho economías mucho más avanzadas, industrializadas que la nuestra, no permiten eso para ningún para ningun, los jóvenes, porque entienden que no son ellos, las o sea, son las víctimas, no, no los culpables de esta situación, y hay que darles alguna algún tipo de salida profesional. Esos ninis eh, eh, son, son víctimas del sistema, de un sistema educativo que per se permite expulsar a menores de edad sin con una mano delante y otra detrás sin título ningún. Esto es una anomalía increíble del sistema educativo español, que debería ser también una de las prioridades de, de Estado, porque o sea, hay quien, no tienen ni siquiera opción de llegar a, a un ciclo de, de grado medio.
5: Yo creo que en la formación profesional os se produce ese gran pacto, y ese gran pacto todavía puedes hacer todas las leyes que quieras, puedes hacer los anuncios que quieras, pero necesitas una implicación y una concienciación de todos los agentes, de todos de comercio, y empresas y recursos pero recursos que no se queden en un anuncio sino que vayan al claro, boletín no, oficial totalmente. del Estado y que luego sean eh, eficaces a la hora de filtrarlos dentro del, del sistema El, lo, este análisis que siempre hacemos del, de la obsesión que tenemos con las universidades y con que nuestros hijos, yo creo que eso sí que lo apuntabas tú Joaquín, eso ya ha sido superado Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están de nuestra generación, posiblemente tienen padres que no estudiaron, que no pudieron estudiar por situación económica y por situación laboral. Y que a lo mejor ellos son los primeros de su familia que han podido ir a una universidad. Entonces, eso explica que en un determinado momento en España, con ese retraso que tenemos con respecto a otros países europeos, el esfuerzo de una clase media y una clase baja de padres que no han podido estudiar por razones de clase, hiciesen y dedicasen todos sus recursos y todos sus esfuerzos a que sus hijos, ellos sí pudiesen ir a la universidad. Ahora yo creo que en nuestras generaciones eso está cambiando, ya somos más conscientes de que no porque tengas un título universitario tu hijo va a estar eh, mejor ni va a tener un salario más alto que si opta por la formación eh, profesional. Ahora, lo que no puede ser es que tampoco, si tú les desvías hacia la formación profesional, el camino sea el mismo que parecido al de la universidad, que terminas esa formación profesional y tampoco tienes asegurado un puesto de trabajo. Y en cuanto en lo que afecta a ese paro estructural juvenil, yo creo que se puede simplificar en, en, en dos o tres problemas. Es el despido barato, es esa titulitis que ahora estamos eh, intentando, a mí me parece, eh, eh, corregir. Y luego que hay, por, y, la, y las políticas ausentes, la ausencia de políticas reales y eficaces, que sirvan para... A. Para. Sí, pero atacar. Hay algo que
1: tienen en común los jóvenes en paro y es que los que no tienen formación son los que más probabilidades tienen de estar expulsados del mercado sin laboral. Duda. Y hay una tasa de jóvenes sin ningún tipo de formación anómalamente alta. En, en España lo vimos cuando estalló la burbuja inmobiliaria, porque era, ganaban muchísimo más dinero dejando de estudiar y yendo a la construcción a hacer lo que les ofrecieran sin ninguna sí. formación previa que eh, continuando en el estudio. Cuando fueron expulsados del mercado laboral se quedaron sin nada, sin ningún tipo de paraguas y sin capacidad de poder hacer nada más sí. eh. Eh, veremos a ver ahora qué, qué, qué pasa con esta crisis con la pandemia se, al, al haber cerrado muchas opciones laborales se continuaron los estudios pero hace falta que esos estudios claro tengan conexión con el mundo real como decía antes Joaquín y es verdad que tenemos la tasa de universitarios de las más altas de Europa pero también es verdad que los universitarios son los que menos posibilidades tienen de estar en paro junto con los jóvenes que han recibido formación profesional de las áreas más demandadas al final si hay algo claro en el mercado laboral es, español si es que teniendo formación Entra. es mucho menos probable estar en el paro que si no te sí, formas. Sí, pero
2: Marta, hay un problema de discriminación otra vez por la capacidad adquisitiva y, y, y Absolutamente. De ahí por y, los másters que definen y caracterizan claro, y cada vez eh, vez mayor. El, el proceso de, de introducción en el mercado. ¿eh? Por eso digo que antes donde se producía una discriminación favorable quienes estudian en la universidad eh, porque fueron los primeros en tener un, un, una expectativa laboral interesante eh, ahora se ha producido el fenómeno en quienes están cualificados por encima de los demás universitarios porque tienen recursos económicos para permitirse másters y cursos excepcionales, ¿no? Y ahí en esa brecha otra vez vuelve a producirse el problema de la inflación universitaria y de la falta de formación para adquirir eh, puestos de trabajo a la altura de lo que has estudiado, ¿no? Eso es otro problema nuestro. Bueno, claro, en esto también lo comentabais, el, el,
0: la empresa va un paso, la empresa privada va un paso por delante porque sí que es capaz de, 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 de forma ágil de, de enfocar los programas eh, que está planteando a las necesidades reales de, de, de las empresas, de sus propias empresas, y aquí me vais a permitir que permita que, que barra un poco para casa porque, por ejemplo, el Grupo Planeta es uno de los, de los grupos que tiene un programa de innovación en formación profesional que está siendo eh, mejor valorado, más elegido por los jóvenes y que está logrando unos, unos mejores resultados. Y también en eso hay que, hay que fijarse eh, por parte de la administración para intentar agilizar toda esta claro, por esta eso, Por relación. decisión
4: de la empresa, no por eso imperativo es. del sistema educativo. Eso es lo malo. 18 minutos para llegar a las
0: 10, para llegar a las 9 en Canarias. Dadme un momento y os pregunto por, por las invitaciones. <risa> Tertulia, con Antonio Casado, con Joaquín Manso con Carmen Morodo, con, con Amón y con García ayer, y os decía yo que quería que hablásemos de las invitaciones por este nuevo encontronazo, por así decirlo, muy llamativo sobre la celebración mañana y conmemoración del Día de la Comunidad de Madrid con el acto institucional que va a tener lugar en la Real Casa de, de Correos, en la Puerta del Sol, en la que mmm, a esos actos, pues el gobierno de la comunidad, el gobierno de Díaz Ayuso ha invitado a miembros del gobierno, bueno, uno se ha invitado, que es eh, la ministra de Defensa, según he visto en varias informaciones hoy, Margarita Robles, como va a haber un desfile militar, es eh, la que mm, se puso en contacto con la presidenta madrileña, le dijo, oye, me interesaría, me gustaría asistir a estos a estos actos, a lo que Ayuso eh, pues se eh, lo autorizó y le invitó porque la relación entre ellas pues es la ministra con la que mejor se lleve con la que mejor relación tiene la presidenta madrileña luego invitó también a, la, a, a Isabel Rodríguez eh, para que asistiera y ella declinó la invitación pero sí que dijo en mi lugar va a ir Félix Bolaños Hete aquí que la Comunidad de Madrid ahora mismo, la presidenta Díaz Ayuso con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y, y, y muchas cosas más, pues tiene una relación, digamos, bastante mejorable. Por, sobre todo porque, por una parte, el año pasado, cuando invitaron desde la comunidad a Pedro Sánchez para que asistiera a estos actos, él dijo que no. Y la persona que fue, fue precisamente Félix Bolaños, y esto no gustó nada en la Real Casa de Correos, y por otra es porque mañana se va a celebrar una manifestación en la propia Puerta del Sol, correspondiendo, eh, coincidiendo con los actos del 2 de mayo, y acusa la comunidad a, 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 a Félix Bolaños de estar detrás de esa autorización por parte de delegación de gobierno. Y claro, dicen, si él se está autoinvitando, nosotros por ahora veremos si le dejamos sentarse... Veremos dónde, porque claro, el hueco ahora mismo ya está todo cogido y mover una silla es difícil, pero pero desde luego no le vamos a recibir porque él se ha autoinvitado esto nos lo cuentan hace unos días y desde luego
4: hoy <risa> parecemos idiotas de pero, verdad, pero vamos ¿pero cuántos, o sea, que, cuántos años si tiene no a lo mejor Ocho, esto que tenemos
0: que
1: haber... la fiesta de cumpleaños de los niños de primaria sí. Fal sí.
4: falta poner sí. música sí. <risa> sí. es que eh, eh, bueno, como no, si no invitado, problema un no no problema me innecesario en todo caso un ejemplo de los niveles de, de trivialización y de, de estupidización que, que a los que ha llegado la política nacional bueno eh, eh, seamos rigurosos con las generales de la ley en la mano, tiene razón Ayuso, con las generales de la, de, de la ley en la mano, quien debe estar ahí es el delegado del gobierno y en todo caso la ministra de Administración Territorial, pero los demás, si no son invitados y, y, e insisten, pues son, son ganas de verdad de enredar y ganas de crear problemas donde, donde no los hay pero pero, pero bueno yo
5: diría eh. que es un tocar <risa> tocarte los bajos con las manos frías <risa> dicho de esta manera que diferenciarse en campañas de estamos en horario infantil a ver sería bueno para todos la colaboración entre administraciones lo que pasa es que esto venimos ya desde la pandemia esto es ya lo he dicho y no lo voy a repetir pero a mí me, yo lo simplificaría Así, y desde el punto de vista, porque al final en, a, a cuatro semanas de unas elecciones le va a salir peor, mucho peor a Bolaños, que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, si desde el gobierno este tocarte los bajos con las manos frías lo estás haciendo en clave electoral.
3: Bueno, a ver, yo creo que tiene razón Antonio, es decir, institucionalmente además la comunicación que dirige el Ministerio de la Presidencia a la Comunidad de Madrid no es una solicitud para ser invitada a un acto institucional, sino es un dar por hecho que me puedo presentar ahí si yo quiero, con lo cual... Este da pie a la reacción airada que qué claro. más quiere Isabel Díaz Ayuso claro. que mostrar, claro, sí, mostrar sí, su clave de claro. Adalid del antisanchismo y de generar la máxima expectación respecto del acto del, del martes después del acto de mañana eh, vamos yo creo que que duda cabe que vamos a estar todos atentísimos a lo que sucede ahí a lo largo de la mañana
2: Les es que Yo creo que dos, se, ¿eh? buscan, se buscan en un terreno de hostilidad que si hacemos las cuentas está siendo mucho más beneficioso para Ayuso que para Pedro Sánchez sí. porque eh, con esta forma de convertir a Ayuso en antagonistas, Sánchez ha creado un monstruo político, digo en el buen sentido de la palabra, que, que se le está yendo las manos al propio, a la propia Moncloa. Ayer en una entrevista confidencial Ayuso exageraba mucho esta antagonismo, gestión hacia Sánchez, convirtiéndose ella eh, casi en la lideresa de la oposición y no hablo solo de la Comunidad de Madrid, por esa expectativa nacional que caracteriza ...a Isabel Díaz Ayuso... ...y este desencuentro contribuye... ...a insistir en la idea... ...de que... ...el antagonismo perfecto es Ayuso contra claro, Sánchez... Lo alimenta. Pero, ...pero a este paso... La mayoría absoluta sí se va a producir, ¿eh? porque claro. eh, tres o cuatro iniciativas más de estas características y cuando los sondeos apuntan a que Díaz Ayuso puede estar al borde, pues un empujoncito más del Partido Socialista y lo consigue.
1: Yo creo que beneficia a ambas partes, a Ayuso, indudablemente, y a corto plazo sí, es que, quien más sale ganando porque es la que tiene ahora unas elecciones claro, eh, y es la mes. que necesita escenificar esa confrontación. Pero a Moncloa le ayuda también indirectamente en el ninguneo a Feijóo, que esto supone. Sí, en sí, cuanto sí. Ayuso se erige en la gran antagonista Sánchez menos pinta Feijó en todo esto
5: yo creo que son un pack y, y más alimentar mismo... el
4: antisanchismo de, claro, de, claro. de Ayuso
5: que es lo que quiere claro. no yo creo que son un pack en estos momentos Ayuso y Feijó ¿eh? que sí, no sí, resta a eh, Feijo.
1: Que, que ellos pueden estar alineados pero si en los medios lo que agrandamos es la confrontación con Ayuso Feijó por una mera cuestión de espacio mediático desaparece mm, sí. yo no lo veo pero bueno no, no, que, no,
0: que nos
5: están dando órdenes
0: no, no, no orden no o sea, levantando <risa> la mano porque a mí me gusta bailar cuando llega el, el indulto y es a lo que vamos que, no sé si indultamos hoy Alguien, Rubén.
2: Pues mira, vamos a indultar a Netanyahu. Eh, Hablando de y lo, encuentros y desencuentros. Sí, y al método entrañable con que ha urdido Netanyahu una reforma del Código Penal que alivia los delitos en los que él mismo ha incurrido. Eso es lo que hacía Berlusconi. Legislar en función de su historial delictivo, de tal forma que la política era el atajo para eludir la cárcel. Y no es que Netanyahu sea idéntico al Cavaliere, podríamos encontrarle similitudes con Sánchez, pese al descargo, aunque nuestro presidente. ...ha censurado en el Partido Socialista Europeo... ...la reforma de la justicia... ...me refiero al énfasis con que el primer ministro de Israel... ...pretende inmiscuirse en la separación de poderes... ...y otorgar al Parlamento... El poder de reprobar las sentencias es que nos suena mucho esta música y nos impresiona la reacción de los israelíes en las calles. No reivindico aquí la violencia que hemos visto en Francia, pero sí podemos lamentar, lo decíamos antes, la mansedumbre y la condescendencia con que la sociedad española ha transigido con tantas abyecciones del sanchismo. Quizá porque la izquierda es la que mueve la calle o porque la distancia de la sociedad y la política está degenerando en pasividad y en indolencia. Netanyahu, decíamos... La polarización de la sociedad de Israel y la insólita capacidad de resistencia y de adaptación del primer ministro que más tiempo ha permanecido en la jefatura de gobierno. Lleva 13 años, aunque para hacerlo se haya puesto ahora en manos de la ultraderecha y de los ultraortodoxos. Y haya imparado una involución, una regresión, cuya verdadera oposición no está en el Parlamento ni en Pedro Sánchez, sino en las manifestaciones más corpulentas de la historia contemporánea de Israel.
0: Tenéis un minuto para decirme, si queréis, algo de este desencuentro entre Sánchez e Israel, si se puede llamar así, porque ha habido
4: cierta ironía en la respuesta de, 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 del gobierno israelí. Hombre, vamos a ver, sin, sin perjuicio de que Sánchez ande bastante escaso de autoridad moral para impugnar una cuestión que tiene que ver con la separación de poderes, sin perjuicio de eso, tiene razón. Sin perjuicio de eso, lo que está haciendo Netanyahu no tiene nombre. En el, pero hay que ponerse en el contexto israelí. En el, hay que saber qué es lo que significa el Tribunal Supremo en, en, en un país que no tiene constitución, eh, que prácticamente evoca los famosos gobiernos de los jueces de la Biblia. ¿no? Este es un gobierno de jueces, el de, el de un estado de jueces, digamos, el de, el de Israel. Y lo que está pretendiendo eh, este Netanyahu es ni más ni menos que cargarse eso, es decir, que cortarle las alas a quien de verdad está gobernando con, con, con doctrina permanente constitucional eh, el Tribunal Supremo, de manera que sin perjuicio de que Sánchez no sea el más indicado como presidente de la Internacional Socialista ha estado oportuno, ha estado justo y ha estado necesario diciendo que es intolerable lo de, lo de eh, claro. San Yahu Aquí Israel, lo difícil
3: es compatibilizar tres segundos. El cargo, un cargo en una organización internacional partidista con el de un jefe de gobierno que razonablemente no puede interferir en asuntos internos Y en lo que respecta Por a Israel,
1: estar. su mayor amenaza ahora mismo es interna
0: Bueno, pues eh, llegamos ahora en unos minutos a las 10 de la mañana Gracias Marta, gracias Rubén, gracias Antonio gracias eh, Joaquín, gracias Carmen en cuanto den las señales horarias, más información y después, más más de uno con Begoña Gómez de La Fuente.